0: Le 27 novembre, Dans leur botte fête ses deux ans. C'est l'occasion de vous remercier sincèrement de vos écoutes et de votre fidélité. Je profite aussi de ce moment pour dire encore une fois merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de me recevoir et de se confier. Vous êtes tous l'illustration des valeurs du monde agricole, de son ouverture au monde, de sa diversité et de son immense richesse humaine. Pour célébrer cet anniversaire, nous vous proposons cette semaine un épisode hors série, loin des bâtiments agricoles, des machines et des animaux. Je commence souvent mes introductions avec quelques mots de contexte sur la rencontre. Pour l'épisode de Marc, ces quelques mots vont devenir quelques phrases. Prendre l'avion, le métro, montrer son passeport, être impressionné par la phrase « j'ai rendez-vous avec monsieur le ministre », ce n'est pas le chemin classique vers une rencontre pour un épisode. Pourtant, j'ai rencontré Marc Feno, ministre de l'Agriculture avec un but bien précis, ne pas parler de politique. Marc a le parcours d'un citadin qui a répondu à l'appel de la ruralité. Redevenu parisien pour l'exercice de ses fonctions, il a le souci permanent du temps. Le prendre pour comprendre, échanger, réfléchir. L'expliquer, ce temps long de l'agriculture qui justifie des délais, des adaptations, il est attentif à ce cycle des saisons qui se répète chaque année aux cultures qui respectent un rythme immuable. Il n'est pas dupe de la situation du monde agricole, mais il se refuse à des décisions hâtives qui n'auraient pas envisagé l'analyse globale des problématiques. Un jour de novembre, dans son bureau du ministère, nous avons discuté Star Wars, valeurs, responsabilités politiques. Allez, on essaie ses bottes Monsieur le Ministre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, s'il vous plaît
1: euh, Marc Fainaut, euh, j'ai 51 ans, je suis ministre de la depuis le mois de mai 2022. J'ai auparavant eu un parcours euh, dans un autre ministère qui était le ministère des Relations avec le Parlement, qui s'occupe d'organiser les travaux parlementaires. J'étais auparavant président d'un groupe à l'Assemblée nationale, le groupe Modem, euh, et puis j'ai une longue euh, expérience d'élu local. J'ai été élu pour la première fois dans un petit village euh, au nord du Loir-et-Cher, de 700 habitants, en 1995 donc, et puis je suis devenu maire en 2008, j'étais avant président de communauté de communes. Je suis actuellement toujours conseiller municipal et conseiller régional dans la région Centre-Val de Loire. J'ai fait des études d'abord de sciences, puis après je me suis orienté dans la voie professionnelle, et puis après j'ai refait des études sur le tard, comme on dit. <rire> euh, j'ai fait le choix de reprendre des études à l'âge de 30 ans et j'ai fait Sciences Po à Paris. Et voilà.
0: Normalement, je demande quel agriculteur êtes-vous Donc là, je vais demander quel ministre êtes-vous
1: C'est difficile de, dire, de se définir soi-même, en tout cas, j'essaie d'être un ministre qui soit à la fois à l'écoute de ceux dont j'ai la charge, et du sujet dont j'ai la charge, c'est-à-dire des agriculteurs et de l'agriculture et de l'alimentation. Je suis un ministre qui essaie à la fois de réfléchir au long, de poser les sujets qu'on a devant nous, parce que la peur n'évite pas le danger, on a besoin quand même de montrer les difficultés qu'on a devant nous pour essayer de les résoudre pas pour se faire peur seulement. Et puis deux, j'essaie aussi d'être un ministre qui est à l'écoute de la réalité de ce que vivent les agriculteurs. Je pense qu'on a besoin quand on est élu. J'ai toujours essayé de fonctionner comme ça, de, de regarder, de d'écrire la réalité des choses, et d'essayer de comprendre ce qui se passe, comment ça marche, comment ça ne marche pas d'ailleurs parfois, pour essayer de résoudre les situations. Donc c'est à la fois d'essayer de résoudre les crises, on en a eu de nombreuses cette année, et puis en même temps d'essayer de se projeter, de se dire de tout ça quelles expériences on peut tirer, et de quoi a besoin l'agriculture et de quoi ont besoin les agriculteurs et les agricultrices. Dans les années, les décennies qui viennent, avec des tas de défis qui sont immenses, on en reparlera peut-être, mais il y a des défis qui sont très, très importants et qu'il faut essayer de lever. Mais ça ne marche que si on rentre un peu dans le moteur, si vous me permettez cette expression, et si on essaie de comprendre ce qui marche, comment ça marche.
0: Alors, comme le podcast s'appelle Dans leurs bottes, la question est rituelle, donc je vous la pose à vous aussi. Comment elles sont vos bottes Est-ce que vous en avez euh,
1: J'ai une paire de bottes parce que vivant dans un territoire rural, euh, il m'arrive assez régulièrement de les chausser, comme on dit, euh, par des temps comme celui d'aujourd'hui, avec de la pluie. Euh, elles sont marron elles sont un peu usées euh, elles me servent à la fois à les promener en forêt, parfois à des activités de chasse et parfois maintenant dans mes activités ministérielles
0: Mais, du coup, elles un sont peu pointées 44
1: pour tout, pour tout vous dire
0: on va repartir un peu de votre enfance est-ce que vous pouvez me raconter quel type d'enfance vous avez eu comment ça s'est passé, où c'était
1: une enfance assez classique à Paris, puisque je suis né à Paris j'ai vécu avec ma soeur et mon frère mes parents à Paris mais avec, en permanence, euh, le moment de réjouissance pour moi, c'était quand nous quittions Paris pour aller dans Loiret ou dans Loiret cher dans les deux maisons familiales, okay. maternelles ou, ou paternelles. Et donc c'est une enfance euh, à la fois toujours curieuse, j'ai toujours été très curieux euh, à beaucoup écouter ce que disaient les gens et puis très tôt euh, intéressé par euh, par le monde rural, par la vie dans le milieu rural, par euh, les activités du milieu rural. Donc c'est une enfance de parisien qui redécouvrait au fur et à mesure les joies de la vie à la campagne.
0: Comment on, a, on passe de cette enfance-là à ministre, quel est le cheminement scolaire, enfin qu'est-ce qui se passe euh, euh, à l'adolescence pas dire que j'étais un très bon élève, c'est rassurant pour ceux qui ne le sont pas.
1: <rire> on peut quand même y arriver. J'avais Enfin, assez tôt, vers 18-19 ans, j je, je me suis dit que j'allais me réinstaller dans la, sur la terre de mes ancêtres, mm -hmm. parce que c'est mon grand-père qui est le premier avait quitté euh, le loire -Achelle. Et donc j'ai décidé, à l'âge de 24 ans, de, de vivre une aventure professionnelle et une aventure humaine tout court, d'ailleurs, euh, dans la maison euh, familiale que j'ai rachetée au moment du décès de ma grand-mère, c'était en 95-96. Euh, J'avais commencé par faire des études de sciences, que j'étais plutôt intéressé par les sciences, notamment les sciences de la nature et de la vie, la biologie biochimie, j'avais un peu atteint mes limites en licence de biochimie, ouais. de la de complexité des choses, mais je ne me voyais pas du tout enfermé dans un laboratoire, il y a des gens qui font ça très bien et qui le font avec grand talent, ouais. pas du tout... donc j'ai plutôt fait choix d'entrer dans la vie professionnelle, et puis après ça a été euh... <coughs> les élections municipales de 95 où je suis rentré au conseil municipal, premier souvenir électoral, ouais. c'est toujours un épisode qui reste. En Vous aviez quel âge si je peux J'avais 24 ans.
0: Ah oui donc c'est jeune en plus, ouais.
1: J'avais 24 ans élu d'une voix au premier tour, mais élu d'une voix, donc je me souviens assez bien du dépouillement de ce jour-là, un moment de stress assez particulier. C'est la joie du suffrage universel, hein, pour dire les choses très simplement. Et puis après, j'ai fait des rencontres politiques, en particulier Jacqueline Gouraud, euh, qui était à l'époque euh, élue dans l'Aurechner, maire, présidente de la Gouldebois. Et quand elle est devenue sénateur elle m'a proposé de devenir son collaborateur parlementaire. Et de là a découlé la rencontre avec François Bayrou, et la rencontre mmh. avec un certain nombre de gens qui après ont balisé. Euh, si je peux dire, mon chemin de, de, de vie. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec Jacqueline Gourault. J'ai travaillé aussi dans la formation des élus au sein de mon parti politique. Et puis, j'ai gravi les échelons par la base, parce que j'étais un militant de base. Mmh. Donc, c'est plutôt le parcours de quelqu'un qui, au fur et à mesure gravir mmh. les échelons tranquillement, sans jamais être très pressé, et une fois installé quelque part, sans jamais penser à ce que pouvait être l'après. Mmh. Quand je suis devenu maire, j'ai essayé d'être maire. Quand je suis devenu président de communauté commune, sans me dire après, il y a un chemin, mmh. il faut devenir ci, il faut devenir ça. Et c'est le hasard des rencontres, et la chance des rencontres, qui m'ont fait arriver là où je suis. <coughs> je le disais tout à l'heure, j'ai repris des études à l'âge de oui, 30 ans. J'étais ouais. euh, dans une famille où tout le monde avait fait Sciences Po, donc par esprit un peu de contradiction, j'avais considéré mmh. qu'il ne fallait surtout pas le faire. Et puis la sagesse, sans doute, <rire> venant, euh, et la réalité venant, j'ai décidé de reprendre des études et donc de façon se Paris au moment où je me suis mis à travailler avec Jacqueline Gouraud. Puis dans l'intervalle, important dans le poste mmh, que j'occupe, oui. euh, en 80, fin 1995, je suis recruté à la Chambre d'agriculture du lourdes cher mmh. euh, Avec une mission simple, c'était de regarder ce qu'on pouvait faire avec les fonds européens en termes de projet de développement local. Mmh. Le premier projet que j'ai fait, c'était un projet de création d'activités par des femmes en milieu rural avec la mutualité sociale à l'école. Il m'a appris beaucoup de choses sur ce que c'est que l'accompagnement au projet, euh, les freins qu'il peut y avoir, euh, les envies qui s'expriment comment on passe de l'idée de projet au projet, euh, plus évidemment la gestion des fonds européens qui n'est pas une, une mince
0: affaire.
1: affaire <rire> euh, J'ai toujours essayé de simplifier, d'être plutôt un développeur qu'un administratif, parce que je pense qu'il euh, faut que, quand on est dans ces postes-là, qu'on absorbe la charge administrative et qu'on ne donne aux autres que ce qui est intéressant du ce sujet, c'est d'essayer de porter des projets de développement, et donc j'ai fait ça pendant, pendant six années euh, avec grande joie euh, d'abord comme conseiller puis après comme responsable du pôle euh, développement local euh, à la chambre d'agriculture au Grain, du départ de celui qui était mon, mon chef donc euh, à cette occasion là alors je connaissais aussi, euh, j'étais issu euh, d'une famille, mon père avait des responsabilités à donc j'ai entendu parler d'agriculture de fruits et légumes de céréales de grandes cultures, assez tôt dans ma vie j'ai rencontré beaucoup de gens que parfois je recroise d'ailleurs c'est assez amusant qui ont connu mon père, et, euh, et donc, euh, donc j'étais quand même beaucoup baigné d'affaires agricoles Donc il y avait quand même un petit tropisme.
0: Du coup, c'est un spot c'est après ce passage à la Chambre d'agriculture Après, après
1: j'ai enfin, commencé, je finissais à la Chambre, enfin j'ai commencé, je ne je savais pas du tout que j'allais travailler avec Jacqueline Gouraud. j'étais à la Chambre d'agriculture quand j'ai décidé de faire son spécifique. Euh,
0: Est-ce que ministre, c'est un métier
1: bon, La réponse classique, c'est de dire euh, que c'est une fonction, en quoi c'est pas un métier C'est pas un métier au sens que ça n'est pas quelque chose qui est durable. Mmh. Par nature, la fonction de ministre est une fonction qui est éphémère. Donc il faut essayer, dans le temps qu'on ne connaît pas, qui peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mmh. d'être f... à la fois à être modeste, c'est-à-dire qu'on essaie d'imprimer quelque chose, mais dans la longue continuité de ceux qui ont été à ma place avant. Euh, donc cette modestie-là, puis en même temps, d'essayer d'imprimer sa marque d'essayer d'avancer. Donc... C est, c est, de ce point de vue-là, c'est pas un métier, mais ça nécessite beaucoup, de, me semble-t-il, de professionnalisme. Et ce qui est atypique dans cette fonction-là, comme dans beaucoup de fonctions politiques, d'ailleurs, euh, c'est l'engagement assez total que ça nécessite, mmh. y compris personnellement, je veux dire.
0: Mais justement, je voulais vous demander si c'était un métier. Alors, ça n'en est pas une, mais est-ce que c'est une fonction qui est vivable Parce qu'on parle de vivabilité pour les agriculteurs. Ah. Est-ce que ministre, c'est vivable
1: bah, La preuve que oui... <rire> la preuve qu'elle est vivable euh, en même temps c'est un rythme qui n'est pas normal c'est une vie qui n'est pas normale
0: donc en ça vous êtes proche des agriculteurs
1: de ce de <rire> de là, je vois à peu près ce que peut être la, la, la difficulté des agriculteurs c est, c est... si on ne conçoit pas comme un engagement un peu total ce qui nécessite d'embarquer ses proches, sa famille mm. etc euh, c'est difficile dans ces métiers là euh, dans ces fonctions là dans ce qu'on essaie d'exercer euh, de ne pas y mettre la totalité de son temps alors, il faut aussi, ceci étant, essayer de réserver des temps qui soient des temps de réflexion parce que si vous passez votre journée à commencer à 7h30, 8h et à finir à 23h sans aucun temps de respiration, et le temps de respiration, soit du temps libre qu'on peut s'octroyer, soit du temps libre à l'intérieur de l'agenda pour réfléchir, vous manquez quand même, me semble-t-il, parce qu'on a très vite fait d'être happé par la, le, le quotidien et de ne pas avoir le temps de recul pour regarder comment marchent les choses, comment elles ne marchent pas, comment il faut les faire évoluer. Euh... Donc le, le, le temps disponible est quand même. Ce qui est le plus rare dans les, dans les, les fonctions que j'exerce et les fonctions de ministre, euh, en général, c'est le temps. C'est ça dont on manque le plus. Donc c'est vivable, mais ce n'est pas quelque chose qui ne bouleverse pas les vies. Vous,
0: vous l'avez dit, vous avez été ministre avant euh, des de relations, relations avec le Parlement, c'est ça, je me trompe. Oui, absolument. Euh, en quoi c'est différent d'être ministre de l'Agriculture, si ça l'est Parce que peut-être euh, peut-être pas.
1: <coughs> en quoi c'est différent, bah, vous ne travaillerez pas du tout les même questions. Ministre des Relations avec le Parlement, vous n'avez pas de sujet thématique. Le ministre des Relations avec le Parlement, c'est un... Porte bien son nom, c'est un ministre de Relations chose que je crois savoir faire et que j'ai toujours essayé de faire dans ma vie. Donc je n'ai pas été perdu de ça, des relations humaines, d'essayer de trouver des points d'atterrissage dans les majorités, d'essayer quand même de dialoguer avec les oppositions. Vous êtes en revanche très peu au contact de qui que ce soit, au-delà de la vie normale que vous avez, que vous essayez d'avoir. Ouais. Hein, parce que votre vie, c'est le Sénat, l'Assemblée, un peu le CESE parfois, le Conseil économique ouais. et social. Euh, donc c'est une vie qui est très dans l'écosystème parlementaire. Ouais. Euh, quand vous êtes en charge d'un secteur, et de gens qui travaillent dans le secteur, je pense à l'agriculture en l'occurrence, parce que vous me posez la question, là vous êtes en charge, vous êtes plus opérationnel. Mm -hmm. euh, vous avez besoin de déployer des politiques, d'ajuster des politiques, de faire face à des crises. Donc c'est très différent de contenu, parce que vous, vous portez une charge de responsabilité beaucoup plus grande que celle du ministre de Relations avec le Parlement, parce que vous avez une, la ministre de Relations avec le Parlement est très liée au Premier ministre. Donc c'est la relation de confiance que vous arrivez ou non à tisser, que j'ai réussi à tisser avec Edouard Philippe d'abord, et avec Jean Castex ensuite. Donc c'est une question de confiance avec le Premier ministre, ou la Première ministre, là c'était deux premiers ministres. une question de confiance avec la majorité, et aussi avec l'opposition. Dans le monde dans lequel j'évolue, désormais, le, le secteur agricole, là c'est une question de confiance évidemment, mais c'est une question quand même de, de déployer des dispositifs oui. et de faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Vous avez plus charge de gens et de, de politique que vous n'avez au MRP. Au MRP, je, je savais à peu près tout ce qui se passait, tous oui. les sujets, tous les textes, je pouvais vous parler de tous les textes. Là, vous, vous redevenez thématique.
0: Justement, enfin, ça c'est une petite question pour les secrets d'alcove mais quand, quand il y a des discussions entre ministres, est-ce que lorsqu'on est en charge d'un secteur, en l'occurrence l'agriculture, on devient le défenseur de ce secteur-là face aux autres, ou est-ce qu'on reste dans une ligne politique qui est dictée, et finalement, on, quand il y a des petits arbitrages, est-ce que finalement vous devenez le premier avocat de l'agriculture Les deux,
1: si je peux me permettre cette expression <rire> Bah, par nature, si vous ne défendez pas le secteur dont mmh. vous avez la charge, vous faites défaut à votre... Euh, mais chacun ses fonctions. Il y a des organisations syndicales qui défendent les intérêts oui. des agriculteurs. Ça, c'est leur rôle. Moi, je dois défendre les intérêts des agriculteurs et l'intérêt général. Et donc, euh, dans le travail que je fais avec les autres collègues du gouvernement avec lesquels on interfère au bon sens du terme, parce qu'on a besoin de se parler, oui, mon rôle, c'est de faire entendre la voix de l'agriculture et des agriculteurs et agricultrices et en même temps de trouver des terrains de compromis. De et puis, d'essayer de, de, de porter quand même la charge de ce qu'est la responsabilité. C'est toujours difficile le changement. Personne n'aime le changement. Tout le monde aimerait que tout soit comme c'était avant. C'est normal, il faut comprendre ça humainement, c'est absolument normal. Mais la responsabilité politique, ce n'est pas, pas de, <coughs> de conforter le statu quo. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent et donc il faut que les choses changent. Voilà. Donc par nature, pardon, par nature, vous défendez évidemment votre, votre écosystème. C'est d'ailleurs une responsabilité, je trouve, de oui. le faire. C'est nécessaire de le faire. Et deux, parfois, l'intérêt de l'écosystème, c'est d'aller euh, pas tout à fait dans la direction qu'on nous demande, d'essayer oui. de dire il faut faire un pas de côté, il faut faire ça différemment, il faut essayer d'avancer plus vite que certains ne voudraient, ou d'avancer différemment que certains ne voudraient. Mais ça, c'est la responsabilité politique.
0: Bon, du coup, j'avais une question, mais apparemment, vous n'habitez pas à Paris, ce que vous avez dit. Non. Donc, du coup, j'avais une question, mais. Bah, <rire> J'y habite par force, parce que c'est là que je travaille. Mais, mais du coup, mais... vous arrivez à rester connecté quand même avec le milieu rural oui. à... ouais, Je n'ai voilà.
1: pas de difficulté, mais. Je pense que d'ailleurs cette question-là est une question assez simple, c'est pas une question seulement de l'endroit où on vit, mmh. c'est une question d'attitude.
0: Alors c'est quelle attitude
1: euh... Je pense que quand on est capable d'écouter les critiques, euh, mmh. d'écouter vraiment quand les gens vous parlent, et pas d'être euh, à côté, ou de penser, ou de regarder sur téléphone, mmh. d'être là, à l'endroit où vous êtes, et pas ailleurs. Alors il peut arriver qu'il y ait des jours où vous avez des soucis, des trucs qui ne vous plaisent pas, et... Comme tout le monde Bien même. sûr, comme tout le monde. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin... Il n'y a pas longtemps pour essayer de comprendre une situation. Il suffit de parfois de passer 10 minutes avec quelqu'un pour avoir un sentiment. Donc c'est une question de... La situation d'écoute est une question essentielle. Donc évidemment, le fait d'être dans mon territoire, de croiser régulièrement des agriculteurs, ça me permet d'avoir des yeux et des oreilles, et des bouches pour le dire, qui, qui, qui me disent, qui sentent, qui savent. Et puis euh, moi, je donne mon portable à tout le monde, j'ai aucune difficulté, donc des gens me font passer des messages. Je pas toujours, mmh. parce je n'ai pas toujours le temps. Pour bon, moi, ça me permet de cranter. Et, donc, euh, le... et puis moi, je suis très heureux de, de revenir chez moi, quand j'arrive à revenir chez moi, ce qui n'est pas d'abord ce que j'ai ma famille. Mais deuxième élément aussi, parce que c'est parce que là que je suis bien. Il faut, il faut avoir des endroits où on est bien. Vous voyez ce que je veux dire ouais. et, et dans les endroits où vous êtes bien, vous êtes encore plus ouvert à la discussion avec les gens. Donc, la vie politique fait que vous êtes toujours pressé, qu'on dit toujours il faut y aller, monsieur le ministre, vous n'avez plus le temps. Y compris d'ailleurs dans les déplacements que je fais, je prends toujours le soin de ne pas faire des séquences courtes euh, je je n'ai jamais considéré qu'on pouvait visiter une usine en 20 minutes, qu'on pouvait discuter avec des gens en 10 minutes. Que soit on le fait bien, soit on ne le fait pas.
0: Du coup, votre pouvoir, c'est de dire non en fait, aux gens qui veulent euh, nous faire trop. Quoi. Oui, oui, oui,
1: c'est d'essayer. <rire> Alors, j'ai un pouvoir limité parce qu'on on me dit, oui, mais il faut être ici, il faut être là, il faut être là, il faut être là. La journée d'aujourd'hui est assez typique. Mais il faut prendre le temps qu'on juge sur le moment nécessaire mmh. vous voyez, pour essayer de... de donc, euh, comme on dit, qui trop embrasse mal étreint, c'est quand on veut en faire trop, au fond, on ne, on ne, on ne prend pas le temps de comprendre. Or, les situations agricoles nécessitent quand même que, pas seulement s'exprime la colère ou la désespérance, mais simplement que s'expriment aussi les voies de solution. Justement, besoin,
0: vous avez utilisé plusieurs fois le terme, enfin, la notion de temps long, mmh. euh, qui en agriculture veut vraiment dire quelque chose, mmh. puisque forcément les cycles biologiques, soit végétal ou animal, prennent du temps. Euh, on voit dans la société dans laquelle on est, où il y a une immédiateté euh, mmh. des informations, des réseaux sociaux, tout ça, Comment est-ce que vous arrivez à faire entendre, justement, dans les médias, ou est-ce que vous le faites ou pas, d'ailleurs, euh, cette, no cette nécessité de laisser du temps à l'agriculture pour, pour vivre ces évolutions pour Comment on bah, réussit à faire des ça Il y a, y a, y a deux, deux,
1: deux choses. On est dans un moment euh, du monde, c'est pas que les médias. D'ailleurs, collectivement, nous sommes dans un temps, de un, de simplification à l'extrême, et deux, d'accélération à l'extrême. Et moi, je me tiens une ligne depuis le début, quand, quand je suis ici, quand j'étais en relation avec le Parlement, quand j'étais président de groupe, quand j'étais responsable public local, c'est euh, de décrire la complexité des choses. Non pas pour dire qu'on ne peut rien faire, mais pour dire que ce n'est pas simplement il n'y a qu'à Faucon. Qu Donc on a besoin d'abord de décrire la complexité. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Il n'y a pas les bons choix et les mauvais choix. Il y a des choix qui sont complexes. Alors il faut essayer de orienter vers ce qu'on estime être les meilleurs choix. Donc ça, un, décrire la complexité des choses. Deux, essayer de le décrire aussi dans, comment dire, en s'appuyant quand même sur les faits, c'est-à-dire sur la recherche, la science, l'expérience. Toutes choses que parfois on oublie avec des gens qui viennent vous expliquer des choses qui n'ont pas du tout creusé plus que cinq minutes. Donc je pense que c'est une manière d'apaiser aussi les choses. Et Vous voyez bien mon ton, d'ailleurs, j'essaie toujours de vous dire des choses mais de dire avec un ton qui ne soit pas un ton de la confrontation. Je pense qu'il ne sort jamais rien de la confrontation sèche. Alors parfois, il peut y avoir des débats... Les débats, y compris forts et violents, mais <coughs> la confrontation, pour dire, je range les gens dans une case, on a toujours eu du mal, moi à ranger dans une case, ce qui ne fait que m'arranger, pour être très honnête. Euh, et puis deux, on a besoin de montrer le temps d'adaptation, c'est-à-dire on a besoin de montrer, alors, un, aux agriculteurs qu'on est dans une planification, c'est qu'on va, on est à un point A, on veut aller au point B, et qu'on ira bien au point B. Le temps, ça ne doit pas être un temps pour ne rien faire, c'est un temps pour permettre les adaptations et les transitions. Et ça, il faut le dire aux agriculteurs pour qu'ils euh, voient le cap et qu'ils voient où on va. Et la planification, ça nécessite de se tenir au cap et de se tenir aux étapes. Et puis, deux, d'expliquer ça aussi. Euh, le dérèglement climatique va provoquer des évolutions profondes de culture, euh, d'assolement, de pratiques. Euh, un, le dire aux agriculteurs, dire essayer d'ouvrir avec eux le chemin de ce que seront ces évolutions. Et deux, dire aux gens comment on va mener les étapes. Voilà. Et donc, euh, dans ce monde qui est un peu le monde de l'émotion, de l'immédiateté, de la tyrannie du temps immédiat où il faut répondre tout de suite, de dire ben, « ça, on peut faire, ça, on peut pas faire euh, », je l'assume aussi. Euh, parce okay. que je pense que c'est une question... Si jamais vous vous livrez seulement à ça, à l'immédiateté des temps, à la tyrannie de l'émotion, à la tyrannie euh, de la réponse immédiate, euh, vous nourrissez pour moi les populismes. C'est-à-dire que dans un monde aussi complexe que ça, dans des sujets, dans des règlements climatiques, mmh. aussi complexe que ça... Euh, la responsabilité politique, quand on veut gouverner, et pas simplement faire des promesses qu'on ne tiendra pas, mais essayer de tenir un cap, euh, c'est d'assumer la complexité le temps long. Mmh.
0: Justement, la responsabilité politique quand euh, donc l'agriculture, vous l'avez dit à travers des crises depuis que vous êtes ministre. Euh, comment est-ce que enfin, est-ce qu'il y a des moments où cette responsabilité elle est pas trop lourde par rapport à aux situations qu'on peut voir individuelles d'agriculteurs qui sont dans des situations donc, parfois compliquées euh, avec. Euh, avec bah, J'essaie toujours
1: questions. de dire que quand bien même mes journées soient mmh. longues, euh, est beaucoup plus longues que la plupart de ceux qui nous écoutent, mmh. mais c'est pas une gloire que j'en tire parce que je pense que c'est ce qu'on doit aux gens. Mmh. Mais il faut toujours penser qu'on le fait aussi parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations de détresse beaucoup plus grandes. Donc il faut, faut passer par-dessus ses propres états d'âme, parfois de fin de journée où on a trouvé que la journée avait été bien, quoi, hein, si on peut dire, en ennui. Il ne faut pas dire faut pas un mot <rire> plus grossier. Euh, il faut toujours penser que derrière tout ça, il y a aussi des réalités humaines et des, de la détresse humaine. Donc, euh, un, essayer de la capter et de la laisser s'exprimer. Et puis deux, essayer de tracer un chemin, même si parfois, vous voyez, les épisodes de grippe aviaire, là, j'essaie de me mettre à la place d'un éleveur qui, pour la deuxième fois ou la troisième fois, va voir son élevage abattu pour des raisons de grippe aviaire. On est obligé de le faire pour des raisons sanitaires euh, et qu'aujourd'hui, en attente de mieux, c'est-à-dire peut-être de la vaccination, il faille le faire. Ce n'est pas une solution dans la... pour laquelle il faut oublier quand même que derrière, il y a des réalités humaines et des gens qui ont le sentiment qu'on les... On les laisse dans l'impossibilité de produire. Donc il faut quand même à chaque fois essayer de penser, de penser à ça. C'est euh, cette tension-là qu'il faut essayer de tenir, si je peux le dire. C'est-à-dire euh, la responsabilité que nous avons comme responsable public, comme ministre, et puis la responsabilité aussi qui est d'essayer de comprendre quand même ce que ça produit concrètement sur terre, mmh. comme des espérances.
0: Est-ce que justement il y a une rencontre avec un agriculteur depuis que vous êtes ministre qui vous a marqué
1: oh, La plus étonnante, la plus marquante pour moi, c'est l'après-midi et la soirée que j'ai passée auprès d'éleveurs dans les Alpes-de-Haute-Provence sur la question de la prédation du loup. Parce que c'était à la fois très posé, euh, très émouvant de ce qui était la détresse qu'ils rencontraient, très à essayer de trouver des solutions et puis d'abord essayer d'être compris tout simplement. Enfin, pour le prix, coup j'ai pris le temps, j'ai pris une après-midi, une soirée, hein, on a dû finir vers minuit, une heure du matin. J'avais besoin, moi, de comprendre ce qui marchait pas, ce qui marchait, euh, les attentes. Et c'est une, une très belle rencontre que j'ai eue avec des agriculteurs, avec des élus ruraux, avec des louftiers, euh, avec des gens qui le vivent au quotidien, et ce n'était pas simplement pour les écouter, c'était pour essayer de trouver des solutions, essayer de trouver un chemin avec eux. Ça, ça c'est une très très belle rencontre, honnêtement. Mais dès qu'on est sur une exploitation, je trouve qu'on qu rencontre des hein, exploitants, pas dans un cadre seulement formel, mmh. J'ai rien contre les préfectures. On a bien besoin des préfets, des préfectures, des services de l'État dans, dans le travail que nous ont ici au ministère. Mais euh, je trouve que la rencontre directe sur une exploitation, c'est aussi des histoires de vie, des accidents de parcours, est des histoires de jeunes qui s'installent.
0: Quand vous arrivez, est-ce que vous la sentez Parce que pour le coup, moi j'ai organisé des visites de ministres sur oui. des exploitations. Est-ce que vous la sentez la fierté des agriculteurs qui vous reçoivent
1: Oui, d'ailleurs, c'est sans doute un des mots qui reviendrait. C'est-à-dire oui. que le plus, je pense que c'est une profession qui est à la fois très malheureuse de, du sentiment de ne pas être compris, et en même temps très fière de ce qu'ils font de miraculeux tous les jours, mmh. c'est de produire des aliments. Mmh. Dans un contexte qui quand même tous les jours difficile. Oui, je vois très bien la fierté des agriculteurs. Oui. La fierté d'ailleurs ou parfois de ne pas tout dire. Oui. Euh, ce qui est un sujet. Euh, je, je crois porter moi-même ma part de fierté et mmh. d'orgueil, mais je pense que c'est bien aussi que ça, les, les mots sortent, que les choses se disent, que c'est une profession qui a souvent accepté beaucoup de contraintes oui. en, en, en disant, ben on le prend pour nous, quoi, si oui. je peux dire, des contraintes de revenus, etc. Euh, donc, si, si, je sens, je sens toujours la fierté, puis la fierté de montrer ce qu'ils font oui. ce qu'ils de bien euh, et, et d'essayer de faire comprendre à, 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 à l'ensemble des citoyens qu'ils le font de bonne foi, de bon cœur et avec la volonté de bien faire.
0: Euh, alors, Jérémy Deserres, que j'ai rencontré pour le podcast, euh, nous avait dit que les agriculteurs, pour lui, étaient des valeureuses personnes. Mmh. Euh, du coup, déjà, est-ce que vous êtes d'accord Oui. Et du coup, quelles sont, selon vous, les valeurs du monde agricole
1: oh, Les valeurs, c'est les valeurs. Euh... Alors, je les mets dans le désordre. Il y a, pas... il y a la... les valeurs de fierté euh, il y a les valeurs de transmission. C'est une profession qui aime bien transmettre. Et qui est d'ailleurs un peu en, en... transmission, pas une transmission <rire> des exploitations. Je dis transmission, de savoir, d'une mmh. connaissance, d'un territoire, d'une histoire d'un mmh. territoire. Alors on est dans un moment clé, c'est pour ça que je vous votre <rire> sourire. C il y a par ailleurs la transmission des exploitations. Mmh. Et on est dans un double moment clé parce que le milieu agricole euh, ne génère plus assez de jeunes en son sein pour, euh, pour assurer le renouvellement des générations. Et donc il faut que cette transmission se fasse maintenant à des tiers, à des, gens qui, à des jeunes garçons et des jeunes filles, ou des moins jeunes garçons et des moins jeunes filles, euh, qui découvrent quelque chose. Moi, quand la première fois que je suis monté dans une moissonneuse batteuse j'avais peut-être, je sais pas, 10-12 ans, chez moi dans le loire je faisais des, des allers-retours dans la moissonneuse, mais de, de, des moments d'allers-retours dans la moissonneuse, j'ai appris des tas de choses. Si mm on -hmm. regarde, il y a un tel animal, mm -hmm. tu vois là, on est plutôt dans une, un morceau de la parcelle qui est très... Et donc ça, c'est une deuxième valeur pour moi. Il euh, y a la valeur du travail. On porte à haut degré cette valeur du travail. Et puis, dans beaucoup de territoires, la valeur quand même... Alors c'est différent selon la culture et la sociologie des territoires, la valeur de la solidarité. Oui. Entre eux, et souvent à des tiers, on l'a vu, dès que vous avez un incident climatique qui ne les concerne pas forcément... Mais les des,
0: incendies aussi. Les par incendies, exemple. des
1: inondations, les premiers de la neige, quand ils étaient dans les périodes où nous avions de la neige, les premiers à se poser la question de ce que je peux dépanner quand une tempête. Le premier que j'ai toujours vu dehors, c'était les agriculteurs. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux aider D'abord, qu'ils sont équipés, mais pas seulement et donc ça c'est quelque chose à cultiver parce que je pense que ça fait partie de l'image positive des agriculteurs que de savoir à un moment se mettre au service des autres donc voilà la fierté la solidarité la valeur travail et la volonté de transmettre un idéal et un idéal qui est celui du cycle long du cycle naturel de la vie et de la mort a tout ça dans cette affaire là et sans doute un peu aussi la capacité de résilience en tant que telle c'est-à-dire que c'est quand même la seule activité qui se déroule et qui qui dépend pour 80 de sa réussite du ciel. Donc il y a une forme de fatalisme, mais teinté aussi de, il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, une espèce de oui le fatalisme au bon sens du terme parfois. Du monde agricole.
0: Si vous étiez agriculteur, qu'est-ce que vous auriez comme production Quelle serait votre exploitation rêvée Je ne
1: vais pas bien répondre à ces oh, je, je... La viticulture est toujours euh, parce que c'est à la fois la production et en même temps euh, le patrimoine, la culture, euh, le festif.
0: C'est le plaisir de déguster. Plaisir. Aussi. Tout
1: ce que j'appelle <rire> le patrimoine de la culture et le festif, c'est le plaisir de déguster. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'être éleveur, parce que je trouve que c'est mmh. un métier qui est très astrédient et qui ne pose pas la question de votre emploi du temps, parce que votre emploi du temps est dicté par, notamment en laine, pas seulement, par la vie des autres, c'est-à-dire la vie des mmh. animaux dont vous avez la charge. Euh, donc la viticulture, euh, et puis sans doute parce que c'est le territoire où il y en a, le, le, plutôt les grandes cultures, parce que dans mon département c'est plutôt ça qui est la pratique. Et que euh, je trouve que la, la, la saisonnalité euh, plus marquée pour le coup en grande culture de, des saisons, quand ouais. il y a des saisons, c'est ce qu'il peut toujours espérer. La période des labours, la période des semis, la période de la moisson, enfin il y a quelque chose ainsi que humain. Euh, millénairement répété, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on fait, qu'on assiste à quelque chose que des agriculteurs ont fait depuis la, au fond la nuit des temps, enfin depuis qu'on est un peu sédentarisé. Oui, finalement,
0: est... face au monde qui bouge, ça, ça bouge pas. quoi.
1: Ça, ça bouge pas, il y a une forme de permanence. Okay. Donc, je trouve ça assez fascinant de voir que le cycle repart, toujours.
0: Euh, alors, je vais vous poser quatre petites questions que je pose normalement aux agriculteurs, ouais. donc euh, euh, la dernière recherche internet que vous avez faite,
1: là Liée à l'activité la qui est la mienne Peu importe. Bon, J'en fais plein dans la journée. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait comme Non, la dernière recherche sur le sujet agricole, c'était d'essayer d'avoir des données sur euh, les questions d'eau, euh, ce qu'on prélève. Alors, il y a les données que donne mmh. l'administration, mais pour regarder un peu comment c'était traité. C'est sans doute la dernière recherche que j'ai faite. <coughs> Moi, je fais plutôt des recherches sur des gens qui apparaissent dans le paysage médiatique. Qu'est-ce qu'il dit D'où il vient La dernière que j'ai faite, c'est tout à l'heure, question au gouvernement d'un député que je ne connaissais pas et dont je voulais connaître l'origine <rire> professionnelle. Pas politique, parce que ça, je l'avais identifié. Mais l'origine oui, professionnelle, a, on voilà. les voit dans les Et puis la, la recherche que je fais à peu près quotidiennement, et qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas du ministère de culture, c'est la météo. J'ai toujours été fasciné par la météo. J'ai passé parfois des heures à attendre la neige. Alors maintenant, je vais l'attendre assez longtemps, je pense. Et j'ai toujours été fasciné par la météo. Donc, la recherche que je fais tous les soirs en me couchant ou les matins, c'est de regarder qu'est-ce que dit la météo, pas du jour. Hein. La météo. 4-5 jours au mois, même ce si c'est parfait.
0: Ce que vous avez dit sur les chiffres de l'eau, de justement, c'est important pour vous de ne pas vous limiter aux infos qu'on vous donne et de faut réussir à voir... Il faut toujours
1: croiser. Euh, ouais. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en hein, ce non, pas non, sujet. Je ça, ouais. euh, moi, je ne, suis, je ne veux pas être comme ceux que j'essaie de combattre, c'est-à-dire qui ont une version et qui n'écoutent qu'une version. J'essaie d'écouter toutes les versions. Et puis, comment c'est traité puis, euh, Quand quoi. vous cherchez sur Google hum. réserve d'eau, vous n'avez pas tout à fait les mêmes points de vue qui s'expriment. Et il faut entendre aussi les détracteurs parfois pour dire peut-être qu'ils ont quelque chose qu'il faut creuser et mmh. ils ont raison et puis parfois aussi pour combattre les idées qui véhiculent mmh. c'est peut-être que je suis d'un naturel et d'une formation politique modérée alors on a l'habitude de dire qu'en politique il ne faut pas douter il ne faut jamais douter une fois qu'on a pris la décision il faut y aller mais euh, les philosophes les chercheurs les gens qui essaient de penser les sujets ils doutent il se pose des questions pour le dire différemment et donc se poser les questions il me semble que c'est très, très important ça.
0: mais finalement est-ce que c'est pas la définition de la politique pragmatique euh, que à tout le monde a peut-être je aspire. sais pas si c'est
1: pragmatique je je sais pas si c'est le mot pragmatique qui s'appliquerait mieux mais en tout cas, c'est une politique d'équilibre. Oui. Il faut essayer de trouver des voies d'équilibre et de ne pas être la, la caricature que on reproche aux autres.
0: Donc, deuxième petite question qui devait être rapide, mais au final. Alors, comme bon, vous, vous avez les marchés publics, donc peut-être vous pouvez pas me répondre. Normalement, je leur demande le dernier achat qu'ils ont fait pour leur métier. Pour mon métier, aucun <rire> achat. J'avais
1: déjà une paire de bottes. Voilà, donc c'est foutu. J'avais une casquette, j'avais une parka, parquet... j'avais tout ce qu'il fallait pour aller. J'étais pas perdu d'aller dans une ferme et pas perdu de me. Donc, j'ai pas fait d'achat. Enfin, je ne fais pas d'achat pour bah mon oui, métier. Pour le coup, là, ça... Ça
0: ne fonctionne pas. Le ouais. dernier film que vous avez aimé ben,
1: La vérité, euh, c'est très lointain. donc Je ne pourrais même pas vous dire parce que je n'ai pas le temps d'aller au cinéma. Je ne suis pas moi-même un cinéphile. J'ai des marottes. C'est-à-dire que les films que je regarde euh, assez régulièrement. Vous le verrez derrière vous. Je suis assez fan de Star Wars. Euh. Ah
0: ouais. Mais effectivement. Et y a puis, ça la passe la
1: toutes les générations. C je suis content de voir que mes enfants aussi. et que... Je suis assez à regarder plutôt du coup à la télévision. Mm -hmm quand J'ai le temps des films après, euh, j'ai pas le temps d'aller au cinéma.
0: Oui. Euh... Est-ce que vous avez le temps de fredonner de la musique? Oui, alors quelle est la dernière musique que vous
1: avez tout fredonné? C'est de avez... la dernière musique fredonné, que j'ai fredonné, c'est pardon pour vos auditeurs. <rire> C'était au cérémonie du 11 novembre. Vous savez, il y a des <rire> gardes républicaines à, à, à jouer en passant par la Lorraine et tous les
0: sabots.
1: <rire> Donc, à l'issue, je chantais enfin, je montrais à mes collègues je connaissais les paroles de, en passant par la Lorraine <rire> et la deuxième c'était euh, Auprès de ma blonde vous euh, <rire> voyez pas tout à fait des chansons oui, modernes
0: mais ça reste dans la tête mais c'est des
1: chansons que vous, oui, vous allez peut-être me même repartir avec ça euh, pour oui, la fin de journée je vous remercie d'ailleurs euh, <rire> ça me fait plaisir mais euh, donc voilà je, mes parents étaient assez âgés mon père est encore là il a, il a 94 ans moi j'ai plutôt été bercé d'une culture de chansons françaises euh, mm -hmm. Brel, Brassens Barbara je peux pas dire que je sois un, un moderne mm -hmm. Euh, C'est des valeurs sûres, à voilà. euh,
0: Vous l'avez dit, vous avez des enfants, donc ouais. je me permets une question ouais. juste. Euh, je ne sais pas à quel âge ils ont, mais comment vous réussissez à leur transmettre justement ce que vous appréciez dans le monde agricole et justement cet intérêt pour la ruralité
1: Alors, Ils ont 17, 15 et 9 donc, oui, donc ils sont il jeunes.
0: Oui, en effet. Euh, ouais.
1: Assez compliqué de transmettre quand vous n'êtes pas tout à fait là.
0: Oui. Parce
1: qu'évidemment, on a fait le choix parce que la fonction que j'exerce est une fonction par nature. D'abord qui ne me rend pas du tout disponible quand je oui. suis là, et puis deux, qui ne dégage pas de, de temps libre, et donc je j'avais pas envie qu'ils changent de vie, que oui. tout le monde change de vie, que et donc ils sont restés sur place. Donc c'est compliqué. Alors j'essaie de répondre différemment à votre question, si oui, vous me permettez, c'est un, essayer oui. de leur expliquer ce que c'est qu'être ministre, essayer en même temps de les protéger de ce qu'ils peuvent lire euh... de flots, d'insultes, qui peuvent vivre même comme une injustice, parce qu'ils oui. connaissent leur père et ils n'ont pas du tout cette oui. image-là. Quand même toujours essayer de protéger son, oui, ses, ses, son conjoint ou sa conjointe euh, ses enfants de, de violence qui est quand même souvent très injuste pour nous mmh. mais qui est injuste au centuple pour mmh. eux et, et, et leur dire faut essayer de leur montrer qu'on est absent pas inutilement alors c'est marrant parce que les plus âgés les plus âgés, en, qu dire âgés les plus aînés si je peux dire regarde eux ils vont sur les réseaux oui, sociaux oui, oui. ils voient les vidéos J'imagine qu'on ne les embête pas trop. Qu Est-ce qu'ils vous débriefent hein Moi, j'ai parfois des discussions ça. avec ma fille, <rire> pour tout vous dire, sur les questions de transition écologique, où elle serait sans doute comme sa génération plus radicale. Mm -hmm. Donc, j'essaie de lui expliquer la complexité des choses, mm -hmm. elle aussi. Euh, encore qu'elle soit avec moi, quand euh, le tente d'aller dans le potager, de m'en occuper, et d'aller euh, se promener en forêt, d'autres activités. Euh, C'est plutôt ça que j'essaie de leur transmettre. Le, euh, ce que mon propre père c'est plutôt mon père que ma mère qui m'avait transmis euh, ce que c'est que là au rythme, au rythme rural, qui est, on, on est quand même à 30 km de blois alors ça crée beaucoup de contraintes donc moi je sais à peu près décrire ce que c'est que mmh. l'enclavement l'enclavement de déplacement mmh. dans un territoire euh,
0: je viens d'aller rond donc on peut en parler <rire>
1: non mais je veux dire c'est bien qu'ils vivent ça aussi c'est à dire mmh. qu'ils partent à 6h le matin pour aller prendre ou 6h30 pour aller prendre leur bus où ils vivent la vie de tout ce qu'est la vie des gens mmh. qui vivent dans les territoires ruraux de... Jamais voulu les protéger de ça. Je pense que c'est d'abord, pas un drame, mm. c'est une vie à part, c'est une vie que ne vivent pas 80% des gens. Enfin, ils ont d'autres contraintes hein, pour dire les choses. Donc, j'essaie de leur transmettre à la fois ces contraintes là et puis euh, le plaisir qu'on a de pouvoir être dehors. De... On l'a bien vu au moment du confinement, c'était plus commode pour eux d'être là où ils étaient que moi ici au ministère. Mm. Euh, donc, j'essaie de leur transmettre ça. Puis, j'essaie de leur, je vais pas les bassiner parce que si mm. je reviens. Euh, et que je leur parle de mon nouveau, c'est pas très marrant et ils ont envie de parler d'autres choses, puis c'est pas leur sujet de j'essaie de leur transmettre euh, j'ai pas mal d'amis qui sont agriculteurs alors je sais pas lequel de, ce, de ces trois là aura envie de s'orienter vers des métiers autour de ça mm -hmm. peut-être le dernier ouais. peut-être le dernier, mais il faut quand on est parent, il faut faire attention à ne pas projeter ses propres envies sur ses enfants il faut qu'ils vivent qu leur liberté il faut leur donner oui. des armes pour se défendre oui. et pour affronter le monde bon sens du terme ils vivront la vie qu'ils ont envie de voir vivre, mais en tout cas, je pense pas qu'ils fuiront en courant ce qu'ils ont vécu dans les. Parce que... Moi, j'avais été élevé à Paris, donc oui, eux, ils ont ça. été élevés complètement mieux. Ouais.
0: Ils ont vécu l'inverse, ouais.
1: Ils ont vécu absolument l'inverse. Alors peut-être qu'ils auront envie de courir à la, à la ville, hein. Oui. Peut-être. Pas sûr.
0: Oui. D'accord. <rire> euh, Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui
1: J'aurais du mal à dire ça comme ça. On est fier. Il y a des moments où on est fier. On se dit tiens, j'ai pu faire passer un message, j'ai pu faire avancer un dossier et puis débloquer une situation individuelle, parfois. Ça, c'est des éléments de fierté. Après, vous ne faites pas ça. Enfin, moi, en tout cas, je ne pense pas qu'on fasse ça pour être fier de soi-même et se regarder dans une glace en disant je suis plus beau, plus intelligent et plus fort. Euh, ça participe de ce que je disais tout à l'heure. Il faut à la fois être, Parfois être fier et puis faire transmettre à ses propres équipes, ce qui n'est jamais simple, les éléments de fierté, parce qu'après, on est pas le truc. Puis en fait, on a 10 minutes de fierté et et trois heures du reste, donc euh, difficile de prendre le créneau. Il <coughs> faut à la fois parfois être fier quand des situations se résolvent, et en même temps en se disant, ça c'est une étape, mais il y en aura d'autres. Mais je suis, plutôt, je suis plutôt heureux de faire ce que je fais, premier élément. Et plutôt fier pour le coup que le président de la République, la première ministre, ait fait le choix de me nommer quand même, parce que c'est une fierté. Ce n'est pas quelque chose de naturel d'être mmh. ministre. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de naturel d'être ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. donc mmh. De ce point de vue-là, il y a une forme de... Mais, la fierté dans l'action, la fierté viendra peut-être après, en fonction de ce que j'aurais fait ici et de ce que j'aurais réussi à faire ou à ne pas faire.
0: d'ailleurs. Justement, vous, vous vous inscrivez, on le voit dans la salle d'attente, il y a plein de portraits de tous les anciens ministres, vous vous inscrivez du coup dans cette euh, lignée, il y en aura, il y en a eu avant, il y en aura après vous. C'est quoi que vous avez envie de laisser
1: C'est vrai qu'il y a des figures marquantes qui sont Quelle serait ma plus grande réussite, au fond Qu'est-ce que j'aurais envie de laisser Un, d'être le porte-voix des 400 000 agriculteurs qui ont le sentiment de ne pas être compris c'est-à-dire de faire comprendre ce qu'est ce métier, parce qu'on a laissé de se déliter progressivement la relation, le pacte qu'il y avait entre l'agriculture et les citoyens. Ça, ça sera un vrai élément de fierté qu'on en sorte avec des agriculteurs qui soient non seulement fiers d'eux, mais fiers du regard que portent les autres sur eux. Et Le deuxième élément que je voudrais laisser, c'est d'avoir essayé de traiter les crises, mais ça c'est tous les ministres le font, et tous l'ont plutôt bien fait parce que c'est parce que c'est la préoccupation, et d'avoir essayé de marquer quelque chose sur le temps. Et donc d'avoir réussi à engager l'agriculture dans le temps imparti qui est court, par nature, euh, sur la voie de l'adaptation et de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire, je pourrais être assez fier si jamais je me dis, tiens, on a, on a réussi, on essaye de construire un modèle qui va être fait de rupture, mais qui permettrait à des jeunes qui s'installent de me dire, dans 30 ans, je ne les ai pas mis dans une impasse. C'est-à-dire que j'ai fait passer le cap. Alors, il y a eu des moments de rupture. Hein. C'est toute l'épopée 45-70. Mmh. Dans l'agriculture, c'est ce moment euh, à la fois d'exode rural très profond, à la fois de modernisation très profonde, et en même temps d'enthousiasme des agriculteurs parce qu'ils servaient la société.
0: Et puis de structuration politique aussi, avec et de structuration des, de politique, lois, avec des grandes en...
1: figures. Euh, c'est plutôt ça que je voudrais laisser. Pas simplement avoir géré le court terme, mais avoir essayé d'éclairer, ce qui n'est pas simple, le chemin sur le long terme.
0: Du coup, je rebondis juste c'est ma curiosité personnelle oui. sur qu'est-ce que ça fait quand on est appelé. Alors, vous aviez déjà été ministre, mais le jour où on reçoit le coup de téléphone et qu'on propose d'être ministre, enfin, parce que j'imagine que ça ne m'arrivera jamais, donc je vous demande comment ça, comment ça se passe. passe ça. Oui.
1: Alors, la première fois, j'avais beaucoup attendu. Alors, j'avais échangé avec le Premier ministre, qui m'avait dit ce vers quoi je vais être nommé. Après, une fois, qu Alors, une fois que vous êtes ministre, si on est très honnête, la principale préoccupation qu'on peut avoir, en tout cas immédiate, mmh. c'est de savoir si on va être reconduit. C'est normal, hein. mmh, oui, c'est humain. Oui. Euh, une fois que vous essayez de vous délier de ça, c'est-à-dire de se dire que bah, ça fait 4 ans que je suis ministre, mmh. ce qui est déjà un temps pas vrai. mal dans la vie d'une personne, euh... donc première inquiétude du moment de... de... Tout ça se fait à la fois subrepticement, puis à la fin vous avez quand même la première ministre ou le premier ministre qui vous appelle, mais vous n'avez pas forcément trop de temps de, de réagir, de poser des questions, parce qu'on vous dit bon, bah, tu vas être nommé là. Donc, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de collègues qui vous appellent pour dire tu as des nouvelles. <rire> D'accord. Euh, tous ceux à qui vous, pour lesquels vous savez qu'elle va être leur sort. En particulier quand j'étais en relation avec le Parlement, parce que j'étais à peu près au courant. Et ayant des responsabilités au modem, je suis un peu près au courant mmh. de tout ça. Donc, sans savoir trop quoi dire, parce que vous savez que ça ne va mmh. pas finir comme il aurait voulu, mais il n'y a pas de quoi être réjoui. C'est la vie, mais c'est mmh. des moments qui sont compliqués. des Il bon, faut essayer de tourner la page, hein, mais passer du vie à 300 à l'heure est une vie normale. Oui,
0: ouais, le freinage est brutal, ouais.
1: Oui, le freinage est brutal. Il n'y a pas à s'en plaindre, hein, mais c'est juste qu'il faut comprendre que le freinage est brutal. Euh, et puis, il y a des gens qui ne vous appellent plus, mais si vous le savez avant et que vous êtes prévenu et qu'au fond, euh, vous êtes préparé psychologiquement, vous, passe... vous pouvez passer les queues. Donc, à la fin, c'est un coup de fil de la Première Ministre qui dit « j'ai proposé au Président de la République ton nom, pour tel poste. » Et qui dit « je te laisse, j'ai un autre appel à passer. » ça se passe mais Il n'y a ouais, pas besoin ça. de furiture hein, mais... Oui, non, non, mais... Je, puis après, que... vous attendez quand même euh, le Perron, qui est quand même le juge de paix... Euh,
0: le moment où ils annoncent le ministère... Le, le secrétaire général,
1: c'est un, un nouveau gouvernement qui annonce un nouveau, le nouveau gouvernement... Et, et ben vous découvrez parfois des gens, parce qu'il y a des gens, vous ne savez pas, hein, qui arrivent. Il y en avait certains que je connaissais, que je savais mm -hmm. devoir arriver, puis d'autres qui... Tiens, qui c'est Google. Et là, la <rire> recherche Google peut être utile. Donc, euh, puis c'est un moment euh, euh, particulier. Moi, j'étais en face, hein, les relations mm -hmm. Parlement étaient en face. Passer de l'autre côté de la rue pour rejoindre Julien de Normandie. Euh, vous laissez quand même une partie des équipes parce qu'il y a des gens qui ne qui sont pas polyvalents au point oui. de pouvoir revenir euh, avec vous. Donc c'est aussi... Euh, puis le premier ministère, c'est un ministère forcément qui, qui laisse des traces, que vous découvrez tout, mmh. vous découvrez euh, que vous avez un officier de sécurité, que vous avez des contingences, que, que vous êtes quand même pris en main et en même temps pris en main, c'est-à-dire qu'on mmh. s'occupe de vous, mais on s'occupe presque trop de vous. Il mmh. faut essayer de retrouver sa marge de liberté. Moi, j'ai toujours ouais. essayé de trouver des moments où vous dit euh, « j'ai pas besoin d'officier de sécurité euh, ». Il faut essayer de trouver ces moments-là.
0: Euh, vous avez la liberté de ça, de le dire, justement
1: j'ai la liberté de le dire. Après, je n'en fais pas commerce publiquement, parce qu'évidemment... Non, on va pas dire ça. <rire> voilà. Mais puis, il faut essayer de vivre normalement auprès mmh. des gens. Je pense que c'est une façon aussi d'apaiser le débat, de dire que a bah, une vie à peu près une vie tout à fait anormale et atypique, oui. mais quand même, on essaie, quand on est chez soi, d'avoir une vie à peu près normale. Donc voilà comment ça se passe. passe... C'est assez Enfin, les gens s'en font un monde. C'est assez rigolo à regarder, pour tout vous dire, quand... Euh... Vous, vous savez votre sort et que vous, vous regardez le sort des autres. D'accord.
0: C'est comment on Les inquiétudes, marque, quoi.
1: ceux qui se posent du col, ceux qui disent que tu ne pourrais pas appeler pour euh, que j'ai ça, alors que euh, ce pas tout à fait comme ça que ça se mmh. passe, effectivement. Ça, c'est marrant de regarder. Ouais. C'est un théâtre humain intéressant. Mmh. Ce mmh. moment-là est un théâtre humain, parce que vous avez les journalistes qui disent, on me dit que vous allez à l'agriculture. Ah maintenant, on me dit que vous allez à ça. Oh, c'est un petit jeu, c'est ce que dit toujours le journaliste. journalistes. on va rentrer dans la période joyeuse où vous allez essayer de nous expliquer que c'est vous, que c'est lui, que c'est machin. Mmh.
0: Et euh, est-ce qu'il euh, y a un ministère où vous, si on vous l'avait proposé, vous auriez accroché en disant « la tuile là
1: euh, ?» Oui, mais je le dirai mais pas. Vous pas lequel. Non, mais vous ne Non, je vous demanderai pas. Te... pas. Oui, C'est juste pour savoir. D'ailleurs, des... euh, en 2017, j'avais refusé de rentrer au gouvernement, parce que j'estimais que j'avais été élu député, que j'avais été élu pour, euh, pour travailler avec euh, mon groupe, pour essayer de l'organiser, puisque nous n'avions pas de groupe depuis très longtemps au thème Donc ça se refuse aussi. Hein. C'est-à-dire que je... je... D'abord, il faut faire des choses avec lesquelles vous êtes en adéquation, mmh. avec un écosystème que vous pensez connaître. Alors, c'est pas dire que vous êtes forcément connaisseur. Euh. Pas besoin d'avoir le parcours que j'ai pour aller à l'agriculture. On peut avoir des gens qui ne connaissaient pas forcément le secteur et qui... Parfois, avoir un regard un peu décalé, c'est pas mal aussi. Hein. Donc... Euh... Mais oui, il y a des, y a des, des, des ministères accepté, pour oui. des raisons différentes. Euh, soit vous n'estimez pas en avoir la compétence, de ne pas connaître l'écosystème, de ne pas sentir l'écosystème, mm -hmm. ou que l'écosystème vous sentirez pas cette fonction-là. Oui, bien sûr.
0: Ma dernière question, euh, donc vous la prenez au sens propre, au sens figuré, c'est comment vous vous y sentez dans vos bottes
1: Plutôt bien. Plutôt bien parce que d'abord, je sais à peu près le chemin qu'il faut qu'on emprunte. Ah, il y a des embûches, des petits cailloux. oui. Il faut mettre des cailloux pour pas se perdre, mais il y a surtout des embûches, des gros cailloux pour le coup. Euh, deux, j'ai la capacité, y compris budgétaire, à agir. Trois, je crois que je suis en train de nouer une relation, alors c'est difficile de juger, mais une relation spécifique avec mon tempérament, avec mon style, avec mon, mon histoire, avec ma culture, avec le monde agricole. Donc euh, plutôt bien. Alors après le, le, le sujet du moment, c'est qu'il ne faut, faut pas trop regarder l'Himalaya qui est devant nous, et il faut essayer d'avancer, de gravir.. Ben, les échelles et les échelons les uns après les autres, parce que ça, ça peut être assez vite effrayant. Mais moi je, il, faut, il faut essayer, même si ça paraît impossible, parce que c'est parfois parce qu'on n'essaye pas que ça devient impossible. Donc, c'est plutôt ça. Donc, je, je suis assez à l'aise dans mes bottes, si je peux dire. Et en même temps, toujours vigilant, parce qu'il faut. D'abord, faut jamais se laisser griser par les choses. Il euh, faut essayer de traiter toute situation de conflictualité pour essayer d'avancer. Euh, mais je suis heureux de ce que je fais, je suis heureux d'essayer de, d'éclairer le. Le chemin pour des agriculteurs, même si je vois bien les querelles qu'ils peuvent nous faire, les difficultés qu'ils ont, euh, la récrimination qu'ils ont à l'endroit du ministre de l'Agriculture. Euh, question aussi, je pense que faut respecter les gens pour lesquels on essaye de... Euh, on peut ne pas être d'accord et se respecter. Et essayer de comprendre la difficulté des choses.
0: Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous. On peut avoir grandi à Paris, y avoir passé son adolescence, mais s'être évadé à la campagne dès le début de sa vie professionnelle. On peut être ministre de l'Agriculture et ne pas avoir d'idées préconçues sur ce qu'elle doit être, cette agriculture de demain. On peut savoir que son temps dans la fonction est compté, mais savoir aussi qu'une partie de son action ne portera ses fruits que dans plusieurs années. Enfin, on peut être heureux d'essayer d'éclairer le chemin pour les 400 000 agriculteurs français. C'est ça, être ministre de l'Agriculture aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. A bientôt, dans de nouvelles bottes